0: Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur euh, Patient Ensemble. Céline et Valérie avec vous pour ce rendez-vous de l'après-midi. Euh, nous recevons sur l'antenne des professionnels de santé. Alors ça peut être du personnel soignant, ça peut être des malades qui viennent témoigner ou encore des experts. Et aujourd'hui nous accueillons Anne-Sophie Tuzinski. elle est chef d'entreprise. Elle est fondatrice de Cancer at Work et WeCare at Work. Euh, ce sont des services d'aide et de conseil pour allier maladie et travail. Anne-Sophie, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation sur Patience. Ensemble. Bonjour, merci à vous. Alors Anne-Sophie, vous avez fait de votre propre expérience un véritable projet de vie professionnel. Vous êtes une entrepreneur engagée, comme on dit. Alors la première question rituelle dans cette émission, est-ce que vous pouvez nous, nous raconter un petit peu votre parcours
1: Avec grand plaisir. Mon parcours, il est simple. En fait, depuis 20 ans maintenant, je travaille dans le secteur de l'emploi avec une attention particulière aux thématiques de l'inclusion. Et j'ai été moi-même concernée directement par un cancer en 2011. Euh, de cette expérience de vie, avec une parole très ouverte euh, au sein de mon équipe professionnelle, mais aussi avec mes clients, est née une demande des entreprises qui sont confrontées à des situations de plus en plus nombreuses de cancers ou de maladies chroniques euh, pour leurs salariés. Euh, est née donc cette demande, est-ce que tu peux nous aider à faire face à ces situations de plus en plus nombreuses qu'on ne sait pas trop comment gérer. On aimerait améliorer nos pratiques. Et hum, ces demandes se répétant, je me suis intéressée au sujet et, et mis en avant que nous sommes effectivement nombreux à être malades et touchés par un cancer chaque jour en France, mais aussi d'autres pathologies chroniques. La maladie a une particularité, c'est qu'elle n'existe pas dans le monde du travail, de la même manière que le travail n'existe pas dans le monde de la santé. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est perçue et vécue comme une difficulté plutôt que comme euh, une occasion d'apprentissage et, et peut-être de grandir ensemble. Donc, ce faisant, parce que je suis aussi euh, très attachée, à l'héritage de nos grands-parents qui est notre système de sécurité sociale qui fonctionne sur la base d'un nombre de cotisants suffisant pour l'alimenter, euh, que je suis très attachée aussi à nos valeurs constitutionnelles et notamment le, le devoir de travailler mais aussi le droit à l'emploi. Euh, au vu de la catastrophe humaine et économique que représente ce, ce sujet de société, bien j'ai décidé euh, dès 2012, à la fin de mes traitements, de m'engager et d'œuvrer au quotidien pour mieux concilier maladie et travail.
0: Alors, vous êtes la fondatrice de WeCare at Work et Cancer at Work. Alors, qu'est-ce que c'est exactement et comment s'articulent ces différents projets Eh bien, très simplement, Cancer at Work et WeCare at Work ont la même raison
1: d'être. Cette raison d'être, c'est de mieux concilier les maladies et le travail. Cancer at Work répond à un besoin des entreprises qui est de, de se mobiliser sur cet enjeu sociétal majeur quand huit qui est une société à but lucratif, elle les accompagne au plan opérationnel. C'est assez simple. En fait, vous êtes une entreprise, un dirigeant d'entreprise ou un DRH. Vous avez envie d'ouvrir le dialogue sur le sujet de la maladie au travail, mais vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Vous vous demandez comment vous y prendre. et eh bien, vous rejoignez le club Cancer at Work, le club d'entreprise Cancer at Work, et vous pouvez discuter entre pairs sur ce sujet pour mieux l'appréhender ensuite dans votre entreprise. Et quand vous êtes dans votre entreprise et que vous avez besoin d'être accompagné pour animer une conférence, pour former vos représentants des ressources humaines ou vos managers ou pour accompagner euh, au quotidien des personnes ou des équipes confrontées à la maladie, et bien vous faites appel à Wicara les deux structures ont une vocation sociale et solidaire et d'intérêt général, puisque dans l'une comme dans l'autre, nous reconnaissons l'expérience de vie de la maladie comme une compétence à part entière, ce qui fait que nos salariés sont très majoritairement d'anciens malades ou de proches aidants.
0: Alors Anne-Sophie, justement, quels sont vos, vos constats euh, en matière de travail et de maladie
1: alors, ils sont pluriels. D'abord, c'est un constat de nombre. Hein, 1 personnes qui apprennent chaque jour en France qu'elles ont un cancer et à peu près 40 d'entre elles qui travaillent, c'est beaucoup de personnes. Euh, 15 des actifs qui sont malades chroniques et à peu près euh, la même proportion qui sont des aidants familiaux. Euh, et si on, est, on élargit en fait ce cercle aux collègues, aux managers, enfin toutes, toutes les personnes qui au quotidien gravitent autour des personnes concernées dans le monde du travail, bien, on a pas loin de 30 millions de Français qui sont concernés par un sujet qui a une particularité, celui de ne pas exister, ni dans le monde de, de la santé, ni dans le monde du travail, ce qui crée des désordres et des catastrophes humaines et, et économiques. On en parlait alors, humaines euh, parce qu'un grand nombre de malades perdent leur travail, euh, et notamment après un cancer. On a une personne sur trois qui quitte l'emploi deux ans après le diagnostic, c'est beaucoup, beaucoup trop. Euh, les entreprises font face à un coût de l'absentéisme galopant. Et puis, bien, notre système de sécurité sociale qui est basé sur euh, les cotisations est, est, est mis à mal. Donc, le premier constat, c'est qu'aujourd'hui, euh, dans la mesure où on ne prend pas en compte le sujet du travail dans le parcours de soins et qu'au travail, on ne prend pas ou pas suffisamment en compte l'intégration de la maladie, on a des, des, des désordres, des catastrophes humaines et économiques. Euh, or, euh, on a tous à gagner, à mieux concilier la maladie et le travail. Ça paraît assez évident, c'est presque du bon sens, mais une personne qui est en âge d'être active et qui a été malade, si elle continue à travailler, elle continue à avoir un emploi et euh, une meilleure protection sociale. De la même manière, une entreprise qu'il y a des salariés euh, malades qui reviennent au travail, bien elles perdent moins de connaissances, de compétences. Euh, quand les salariés qui eux sont bien portants, voient qu'on s'occupe bien d'un collègue qui est malade, bien assez naturellement, ils disent bah, dans cette entreprise, on ne va pas me jeter au moindre pépin de santé, on va me on va continuer à travailler avec moi. Donc ça crée de l'engagement et de la confiance aussi au sein du collectif de travail. Donc les conseils, sont, ils sont pluriels, mais ils sont surtout qu'aujourd'hui, là où on devrait euh, progresser ensemble et gagner ensemble, on a plutôt des difficultés et des coûts et c'est ça qu'il faut faire changer impérativement.
0: Alors, quelles sont les, les étapes et les difficultés principales euh, que le malade va rencontrer tout au long de, de son parcours
1: Alors la première, c'est euh, la question de la, par de la parole et du dialogue. On a un tabou encore fort sur le sujet de la maladie au travail. Euh, plus d'un actif sur deux considère qu'il est difficile de, de faire état de sa maladie à un employeur. On a l'obligation de déclarer un arrêt de travail, mais pas, de, pas, euh, pas forcément évoquer le sujet de la maladie au travail. Euh, donc une parole qui est peu libérée ou pas libérée, eh bien, sur cette base-là, on n'a aucune chance de construire des, constru des, des solutions d'accompagnement solides qui permettent à tout le monde euh, de traverser au mieux cette expérience de vie de la maladie. Un autre sujet est l'anticipation. Souvent, on prépare, quand les personnes sont absentes un long moment parce qu'elles se soignent, eh bien, on prépare le retour au travail assez tardivement. Souvent... 15 jours avant le retour au travail effectif, c'est beaucoup trop tard donc je pense qu'on a vraiment déjà un travail important à faire sur ces deux clés que sont une parole libérée et euh, l'anticipation de la reprise du travail
0: Y a-t-il des difficultés ou des comportements que vous rencontrez euh, pratiquement systématiquement j'ai envie de dire
1: Alors le, la peur du regard de, des autres hein, euh, est, est quelque chose que je... Je rencontre quasi systématiquement en fait dans le monde du travail parce que le monde du travail est un monde tourné vers la réussite et la performance, la bien portance. Euh, quand la maladie s'invite, c'est la fragilité qu'on invite dans l'entreprise. Ce, euh, ce sont des choses qui ne font pas bon ménage et les personnes malades ont souvent peur du regard des autres, peur d'être discriminées, peur d'être mises de côté. Et puis on a... Euh, régulièrement donc euh, euh, des, comment des effets secondaires qui sont peu ou pas pris en compte pour différentes raisons comme la fatigue par exemple les difficultés de concentration ou les pertes de mémoire au retour au travail hein, qui sont souvent la conséquence des traitements et qui du coup créent des difficultés euh, augmentées pour les personnes qui reviennent au
0: travail alors, comment un malade peut-il mettre en valeur son expérience alors qu'il a été obligé de s'arrêter Est-ce que ce ne serait pas plus facile euh, de changer d'employeur après une, une telle expérience
1: Je ne crois pas que ce soit plus facile, forcément, de changer d'employeur après une telle expérience. Euh, en tout cas, ça, ça n'est pas vrai dans, dans tous les cas. Il n'y a, a pas une situation, il y a plein de situations qui sont toutes uniques et différentes. Quand on a ouvert le dialogue assez tôt avec son employeur, qu'on a pu, pendant les, les traitements, maintenir le lien avec ses collègues, avec son manager, avec l'entreprise, et qu'on prépare correctement son, son retour au travail, eh bien, on a toutes les bases, en fait, pour euh, pouvoir reprendre une activité, alors qui n'est pas forcément la même activité, euh, mais dans, dans l'entreprise, avec, au contraire, euh, une équipe, soudée, moi j'ai en tête une équipe à Bordeaux qui, euh, qui dit de la maladie, de l'expérience de vie de la maladie qu'ils ont vécu ensemble, c'est le meilleur séminaire de team building qu'on ait, qu ait jamais vécu. Donc on peut avoir cette, cette chance et cette opportunité, à condition d'avoir correctement accompagné la maladie, et eh bien de créer quelque chose de fort euh, qui permette à l'équipe d'être encore plus performante, puisque le monde du travail adore ce terme. Euh, qu'auparavant. Parfois, malheureusement, les conséquences de la maladie sont que la personne euh, concernée n'est plus apte à occuper le même poste et peut-être euh, euh, le même poste dans la même entreprise. Et là, effectivement, changer d'employeur et parfois changer de métier peut être une clé. Mais je, je pense qu'il n'y a pas de recette toute faite. Et, et, et il faut vraiment prendre le temps de s'arrêter sur des situations qui sont toutes uniques pour trouver ensemble, employeurs et salariés, les bonnes clés.
0: Anne-Sophie, j'ai une question qui me vient. Euh, est-ce qu'un employeur peut profiter d'une longue maladie, en l'occurrence, pour licencier un, un employé, un salarié Est-ce que c'est déjà arrivé est -ce que... Alors, on trouve peut-être d'autres raisons. Hein. On ne dit pas, bien sûr, c'est parce que vous êtes malade qu'on vous licencie, mais est-ce que c'est un cas de figure qui, qui revient souvent, malheureusement
1: Alors, on ne peut pas. Euh, licencier pour raison de santé, un, ce serait un facteur de discrimination et l'employeur encourrait des risques euh, extrêmement importants. Euh, il y a des motifs de licenciement qui, euh, sont né qui peuvent néanmoins être liés à la désorganisation, euh, liés à des absences répétées qui peuvent être mobilisées où l'état de santé n'est pas la raison directe, mais ce sont plutôt les conséquences de l'état de santé qui sont invoquées. Alors. On a des situations, évidemment, où euh, les personnes malades sont licenciées. On en observe. Euh, elles, elles, euh, je, dans le terme que vous avez employé, est-ce qu'un employeur peut profiter d'une situation de maladie pour licencier quelqu'un je, je ne crois pas que ce soit un bon calcul, dans tous les cas, de profiter de l'état de santé d'une personne pour, euh, pour la licencier pour plusieurs raisons, et notamment parce que toutes les personnes qui restent, elles, dans l'entreprise, euh, vont euh, avoir pour perception, et bien que leur employeur ne sera pas à leur côté, si un jour elles ont un pépin. Donc l'effet est délétère, et doublement délétère, à la fois pour la personne qui est directement concernée, mais aussi pour les personnes qui restent dans l'entreprise et pour l'image de l'entreprise. Donc je ne crois pas que je ne crois pas que ce soit un bon calcul en tout cas et j'espère peut-être un peu naïvement que beaucoup de chefs d'entreprise et en tout cas une très grande majorité, c'est ce que je crois, sont suffisamment, ont suffisamment de discernement pour comprendre que les personnes qui travaillent pour elles, eh bien elles font la réussite de leur, de leur entreprise.
0: Alors que peuvent faire justement les employeurs pour accompagner au mieux le malade durant son parcours alors, il y a, en lien direct avec ce que nous disions tout à l'heure
1: sur la parole libérée, eh bien, une, une importance d'ouvrir le dialogue le plus tôt possible et, et même avant bien avant que qu'on soit confronté à une situation avec ses salariés sur le sujet. Euh, nous disions tout à l'heure que la maladie n'existe pas dans le monde du travail il appartient à l'employeur et au chef d'entreprise de la faire exister, la maladie dans le monde du travail, et d'ouvrir le dialogue avec les salariés en leur disant « Chez nous, quand vous êtes malade, vous pouvez en parler. Nous avons avec vous le souhait de mettre en place des accompagnements qui, vous nous, qui vont nous permettre de traverser au mieux cette cette expérience de vie qui reste douloureuse pour tous. »
0: Anne-Sophie, comment peut-on inciter un employeur à recruter une personne touchée par la maladie Alors, Je suis incité, on ferait de la
1: discrimination positive. A l'inverse, en tout cas, ce qui me semble important, c'est que les employeurs appréhendent le blanc sur le CV laissé par l'expérience de vie de la maladie, pas uniquement comme une période, euh, une période où la personne n'a rien fait, mais une période durant laquelle elle a eu l'occasion de développer des qualités et des compétences qui peuvent être précieuses dans l'entreprise. Euh, on sait que face à une expérience aussi difficile que celle que celle d'un cancer, et eh bien nous développons euh, différentes qualités, différentes compétences autour de la résilience, hein, euh, comme la force, le courage, la hauteur de jus, l'humanité. Bref, elles sont elles sont assez nombreuses. Et euh, j'invite, moi, les employeurs, nous invitons les employeurs à changer de regard sur l'expérience de vie de la maladie que, que peut avoir euh, un, un candidat ou une candidate euh, à un poste chez eux. Alors, euh, ça présuppose que les candidats et les candidates osent révéler cette expérience de vie et osent euh, faire valoir les qualités et les compétences qu'ils ont gagnées pendant cette période.
0: Euh, Anne-Sophie, moi j'ai une question qui me vient. Euh, Qu'est-ce que risque un salarié s'il ne dit pas à son employeur qu'il est malade Parce qu'on peut essayer de trouver des rendez-vous qui nous arrangent avec notre emploi du temps et que finalement ça passe relativement inaperçu auprès de l'employeur. Est-ce que c'est considéré comme quoi on... Est-ce qu'on a est l'obligation de dire qu'on est malade ou est-ce que ça reste dans, dans la sphère de l'intime
1: on n'est absolument pas obligé de dire qu'on est malade. Euh, la seule obligation qui est un salarié de droit privé, par exemple, c'est d'envoyer son arrêt de travail à son à la Sécurité sociale dans les 48 heures et à son employeur dans un délai euh, suffisamment court pour qu'il puisse s'organiser. Donc, il n'y a aucune obligation, ça relève du secret médical pour une personne de dire sa maladie. Et je n'invite pas systématiquement les gens à dire à leur employeur euh, ni de quoi ils souffrent, euh, ni euh, s'ils sont malades. D'abord, il y a une question de maturité de l'entreprise et d'ouverture au sujet euh, qu'il faut prendre le temps d'appréhender. Ensuite, ça n'est pas tant la pathologie qui intéresse l'employeur, mais ses conséquences, en l'occurrence, sur l'activité de la personne pour pouvoir adapter son poste et ses horaires de travail. Donc, un employeur, même dans des situations qui se passent très bien, parfois, l'employeur, n'a jamais connaissance de la pathologie dont souffre la personne. Et ça n'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir adapter euh, les conditions de travail aux conséquences de la maladie.
0: Alors, pouvez-vous nous partager les, les clés de réussite pour maintenir le lien et accompagner les salariés touchés par, euh, par la maladie, Anne-Sophie
1: En fait, elles sont simples et c'est vraiment des questions de bon sens. Dès lors qu'une qu personne euh, a suffisamment confiance dans ses collègues, son collectif de travail, son employeur pour lui faire ce cadeau de dire « je suis malade euh, et je vais devoir me soigner », eh bien, euh, les choses peuvent s'organiser très spontanément euh, et de concert. Est-ce que tu nous autorises à t'appeler ou est-ce que tu préfères que nous t'écrivions Est-ce que tu as envie que nous nous retrouvions de temps en temps autour d'un déjeuner Quels sont tes besoins Comment est-ce qu'on peut t'aider ce vrai, sont vraiment des clés de, de bon sens liées à l'écoute des uns et des autres et à l'ouverture du dialogue pour que chacun trouve son rythme.
0: Alors, on va parler actualité, bien sûr, hein, impossible d'y couper. Donc, le Covid-19 dans tout ça, qu'est-ce que ça change concrètement pour vous et, et vos activités, Anne-Sophie
1: Alors Le Covid-19, pour, pour moi, c'est finalement une, une opportunité pour que l'ensemble, de la population française et même mondiale se rendent compte de l'importance de mieux concilier les maladies avec le travail parce que finalement ces périodes de confinement que les malades connaissent bien quand on est en chimiothérapie rester chez soi ne pas prendre les transports en commun euh, ne pas aller au restaurant au cinéma enfin dans des lieux publics parce que nos défenses immunitaires sont mises à mal nous les malades connaissons aujourd'hui tout un pays en fait qui euh, qui prend conscience de à la fois du, du sujet et des contraintes, mais aussi des clés comme, comme par exemple, le télétravail. Chez nous, en interne, chez Canceratoire comme chez Wicaratoire, finalement, ce sont des clés que nous adoptons au quotidien depuis des années. Donc, les, les choses se sont mises en œuvre de manière assez naturelle et, et spontanée. Nos activités en présentiel se sont... Euh, sont arrêtées euh, quasiment totalement, euh, elles sont passées euh, assez spontanément et assez naturellement euh, sur, le, sur des médias digitaux et, euh, et nous continuons à accompagner les entreprises et les personnes qui sont confrontées à la maladie, notamment au travers de notre hotline solidaire Allo Alex qui est un outil gratuit euh, destiné à tous ceux qui posent des questions sur la maladie au travail et qui opèrent euh, du lundi au vendredi de 9h à 17h, via un numéro vert, le 0 800 400 310, je le dis pour, euh, pour vos auditeurs qui, euh, qui auraient envie de nous appeler. Euh, voilà comment, comment l'activité s'est réorganisée assez facilement pour nous. Le plus compliqué, ça a été de mixer les, euh, nos activités avec le nouveau métier de parent-enseignant.
0: Alors euh, Anne-Sophie, comment envisagez-vous le, le déconfinement Qu'est-ce que vous avez prévu Chez nous, nous avons prévu très simplement de rester en, le,
1: en télétravail euh, autant que faire se peut, de retourner chez nos clients euh, dès lors que les, les gestes barrières sont euh, et les conditions de gestes barrières sont, sont mises en place. Et nous avons surtout, nous prenons surtout en compte, au-delà de la dimension organisationnelle, une dimension qui me semble assez absente aujourd'hui des, euh, des échanges euh, et des directives, c'est la dimension humaine et la dimension psychologique. Donc on a, nous, a, on a mis à profit, nous avons mis à profit le temps de, de confinement pour développer un programme d'accompagnement des personnes sur la gestion des émotions et sur le changement de regard de cette expérience de vie du confinement et tout ce qu'elle nous a finalement, pas uniquement enlevé, mais surtout apporté qui va être utile pour bâtir le monde de demain.
0: Anne-Sophie, est-ce que vous auriez des petits conseils à donner à nos auditeurs
1: vos auditeurs sont des personnes comme moi qui ont, et, qui ont été ou qui sont confrontées à la maladie. Euh, le, les quelques conseils que je leur donnerais sur le sujet du cancer au travail euh, ou de la maladie plus largement de la maladie au travail, et eh bien, c'est d'ouvrir le dialogue euh, avec leur médecin sur le sujet, de réfléchir à l'ouverture rapidement à l'ouverture du dialogue, y compris avec l'employeur, et euh, de mettre à profit ce temps de traitement pour réfléchir leur projet professionnel et préparer le plus tôt possible leur retour, il existe des dispositifs et des accompagnements sur ce, sur ce sujet.
0: Valérie, une question peut-être à notre à notre invité pour clôturer cet entretien
1: Oui, Anne-Sophie, je je souhaitais parler euh, du job dating un hein, tout petit peu, parce que je sais que vous avez une très, très belle action. J'ai eu la chance d'y participer euh, à Tours il y a quelques mois et la frustration de ne pas pouvoir y être au mois d'avril sur Orléans. Euh, voilà, Pour moi, c'est vraiment une action qui qui rebooste et qui remet en, en confiance des patients qui voudraient retrouver le chemin du travail. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu Avec grand plaisir, puisque même vous annoncez, c'est une avant-première et... et et j'espère une bonne, une, je pense une bonne nouvelle. Nous avons aussi digitalisé les job dating et l'édition de juin se tiendra malgré tout en digital. Alors ça nous permettra peut-être pas de vous accueillir pour une mise en beauté, Valérie, mais en tout cas l'action sera présente. Les job dating qui sont qui font partie des actions solidaires de Cancer At Work, qui sont opérées d'ailleurs par les équipes de Week At Work. Eh bien, ce sont des actions qui visent à accélérer le retour à l'emploi des personnes qui ont perdu leur job après une maladie ou qui rentrent dans la vie active après la maladie. Donc, nous passons toute la matinée euh, avec ces candidats et ces candidates, venus d'horizons, euh, mais qui est très, très varié, pour travailler justement sur euh, ce que la maladie a développé chez eux et chez elles, euh, qui sera profitable à leur projet professionnel, euh, donc au travers de différents ateliers. Euh, on a également une mise en énergie euh, par des coachs sportifs, une mise en beauté pour redonner confiance euh, en eux, aux candidats. Et puis l'après-midi, eh nous euh, réunissons euh, les candidats et des directions des ressources humaines ou des managers opérationnels des entreprises avec qui nous travaillons pour que ces personnes puissent leur prodiguer des conseils et les accompagner le plus rapidement possible vers le chemin de l'emploi. On sont des journées assez simples, des temps assez courts finalement, mais qui ont des résultats assez probants puisque dans les six mois, on a à peu près la moitié de nos candidats qui, qui retrouvent le chemin de l'emploi.
0: Anne-Sophie Tuzanski, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation dans Parenthèse. Euh, je rappelle que vous êtes alors chef d'entreprise, mais pas uniquement. Vous êtes fondatrice de Cancer at Work et WeCare at Work, qui donne des conseils pour concilier maladie et activité professionnelle. Merci Anne-Sophie.
1: C'est moi qui vous remercie toutes les deux infiniment. Prenez soin de vous.
0: Et vous aussi Anne-Sophie. Merci Valérie. Merci Céline.
1: Merci Anne-Sophie. C'était vraiment très, très intéressant, très enrichissant
0: passionnant. Alors, merci à toutes les deux, oui. Merci à vous. Pour écouter et réécouter nos émissions, je le dis aussi pour Anne-Sophie, donc c'est facile, hein, grâce au podcast, ça se passe sur, euh, sur le site passionpluriel-ensemble.fr Valérie, on se retrouve dès demain 9h pour Matin Soleil avec deux nouveaux invités qui viendront nous faire découvrir leur association ou alors leur témoignage et à 11h30, la rubrique Vous avez un message, vous pouvez laisser un, un petit mot de soutien, d'encouragement, d'amour sur notre antenne grâce à notre répondeur au 01 86 86 86 30 ou sur mon message patientspluriel ensemblefr A 17h, on se retrouve avec Valérie pour accueillir un nouvel invité dans un nouveau parenthèse. Passez bah, une excellente fin de journée d'ici là. Moi, je vous dis à demain et prenez soin de vous et des vôtres. Salut, salut. Patients ensemble.
1: Parenthèse.